0: 依然，如果你相信演化论而不是相信神创论的话呢，那语言的起源一定是与人的起源密切相关的，因为现在只有人会语言，动物不会语言啊。那么语言的演化，语言如何来的呢？一定与人如何来的有关系。那么同样呢，这个问题现在科学界没有统一的认识，或者对于某些部分有统一认识，对某些部分没有统一认识。我们先来讲有统一认识的部分，再去讲所没有统一认识的部分。而这两个东西的差异，就什么东西我们明确知道了，什么东西我们还不知道，也能看出我们对语言的认识和对语言的某种划分与界定。那我们首先来谈我们知道的部分，就是语言是怎么来的。我们知道，语言是从口头语言到文字到实际可以写作的语言的发展过程。因此，重要的语言起源不是我们怎么发明了语言系统，而是我们怎么发音。人有一种非常神奇的功能。第一，我们能发的音啊，黑猩猩大多数都发不出来。包括我们能唱歌，这也、个、是黑猩猩更不可能了。我们知道很多鸟，我们知道鸟鸣叫起来像唱歌一样，但你让它换个方式鸣叫呢，它就不行。但人可以换很多不同的方式说不同的话，甚至你可以模仿别人的语气，模仿别人的声音说话，这个是太神奇不过的事情。当然，还有更神奇的事情。我们不光可以发出不同的声音，我们的听觉也可以分辨不同的声音，并且可以记住不同的声音。也就是说，如果经常听我们分享的同学，如果在别的电台听到我呢，他就能分出来，诶，这不是李厚成吗？在别的电台有人说，诶，这不是发展电台的李厚成吗？就我们竟然能记住这么多人的声音，并且把他们分辨出来，实在是一项了不得的东西。而这个东西，首先呢，就要说到咽喉的进化，就我们跟黑猩猩的咽喉。发展的相当不一样。我们大概知道啊，我们为什么能够发音呢？就是我们气流操纵声带，靠声带的震动，当然没有这么简单。声带震动之后呢，嘴唇、舌头的位置变化都在影响发音。而发音呢，对我们来讲是个下意识的事情。当你说“下意识”三个字的时候，你根本不会去想下需要。把这个两额打开，吸呀，发这个音你没有，你就下意识下意识就把这个话说出来了。而如果我们要操纵一个机器啊，如果要用物理学的方式，而不是用里面存了一些音来发音呢，现在在人类的科学来讲是不可能的事情，因为我们为了发音啊，调动了一百多块各式各样的肌肉，这个系统相当相当的复杂。而黑猩猩的口腔那个内部能够随意能够自如调动的肌肉数量。远远不如我们。之所以能做到这一点呢，就是跟我们直立起来之后，整个咽喉的下降有很大的关系。正是因为咽喉的下降，当然它的具体原理我们现在已经不可考，或者说我们现在还不知道。我们知道咽喉的下降带了一个很麻烦的现象，就是吃东西呛着。就现在全世界每年还有上万人是呛死的，吃东西呛死的或怎么样。就黑猩猩没这个问题，就黑猩猩的气管和食道呢分得相当相当开，但对人来讲呢，就是你的咽喉往下发展，所以导致你的食、你的气管呢、啊、跟你的食道就直挺挺的竖在那个地方。所以你喝水和你吃饭呢，如果一边说话一边喝水，你就呛水。比如小时候你父母可以叫你吃饭时候不要说话，但他们也会说对吧？很奇怪啊，因为小孩掌握肌肉能力没那么强，所以小孩说话呢，父母就更担心你会呛到。啊、呃，但呛到呛死的也不少，就喝酒之后人舒缓下来吃东西再呛死的例子最多啊，所以大家喝酒之后少边吃边说话边吃东西，对。所以说，在这个情况之下呢，就很有意思。我们不知道是因为人会呛到，为了控制呛到，导致周围的肌肉调动非常发达，还是先有发达后有往下咽喉往下呃降的这个过程。但 anyway。正是因为咽喉往下降，导致人能够发非常多不同的声音。我们发音的数量啊，比自然界其他动物可大太多了。那么刚才我们讲了，就是音素，音素就是我们能够发音的数量。比如说啊，就是一个音素 ；i 也是个音素 ；o 哎，很多很多音素，包括嘶啊， S, R, 就是那个俄语的大舌音啊，我都发不太发不太灵活。R, 啊，对，大概是这样，这也是个因素啊。就所有的因素呢，大概有500多个。但你现在脑子想，你觉得怎么可能有500多个？那你如果细细区分的话，还是有的。那不同的语言用到的因素呢是不一样的。就世界上最少的最少的语言啊，就一种新几内亚的语言，一共就六个因素，所以可以想象这个语言有多简单啊。就普通话大概用32个因素，英语用44个因素，用因素最多的语言呢是一种非洲语言和一个东欧的语言，大概用80多个因素，那这个语言呢就相当复杂了。而透过这一点，我们会发现，既然语言是靠说，说是靠肌肉，那么说明语言的操控呢，其实跟运动神经有很大的关系。而恰恰我们确实也发现，就现在我们认为有两个人的脑区啊，跟语言相关，就是如果我们还不推翻它的话，就韦尼什克区和布洛克区、布洛卡区，而这两个区呢，恰恰与运动神经的区域呢是相关联的。也就是说，语言中枢啊，如果我们还认为有这个分区中枢说的话，语言中枢呢是从运动中枢里面分化出来的。这个其实带来一个非常重要的语言的假说啊，就是语言是从手势发展出来的，就整个动作系统慢慢协调出来产生了语言，是一种很有意思的一种假说。一会一会我们再说的细点。所以说，语言中枢跟运动中枢高度相关，这个东西呢，就是人的基底核。基底核这个大脑核团啊，是控制运动的。比如说，为什么现在我们走路、跑步还要摆动双手？因为其实你就是靠脚嘛。就是说呢，我们是从四足爬行动物变过来的。我们知道动物呢，你们如果见过豹子跑步的话呢，它总是不会同手同脚的，同时出左前爪和左后爪，那跑不动的。它一定是错开的。所以我们人还保持着基底核对于运动的调动作用，因此我们运动起来呢。就是手要与脚呈相反的方式摆动，才能维持身体的协调，这就是基底核的作用。而基底核呢，同时对语言有很大的影响。我们知道有一种综合症叫托托，嗯、呃，叫 Tourette u r t 叫妥瑞氏综合症，就是这种人呢就是基底核失调。由于基底核失调呢，所以他经常会发，他它不仅人会经常抽动，他还会发出怪的声音。就有一些人呢，甚至会 curs， e 就是会骂。就是骂出脏话来，所以说这种运动神经失调呢，它有时候确实就会反映在语言神经之上。而这种运动中枢渐渐拥有越来越强烈的控制语言的能力。就我们之前就发现，大脑里面有两个区域，一个叫布罗卡区，一个叫韦尼克区，这两个区呢与语言高度相关。呃，如果你们之前听过我们任何占心理学的。这个分享你们都知道啊，就我们怎么去分辨大脑呢？就是靠它的失调。就比如说，有人撞击到左脑，就有有人撞击到左边的半球。呃，其实因为语言中枢在左边啊，就是就是因为这个原因呢，所以我们大多数人都是右利手啊，就是控制右手的中枢呢，呃，就是在左就是在左脑嘛。我们知道，就这块相当相当发达，所以有人就撞击左脑会，如果这两块脑区损伤呢，就会有不同的病症。当然，现在有更更先进的方法了。现在可以用一块强磁，突然用磁极麻痹你大脑这个区域十几分钟，就对这个人不会造成不可逆的影响。但是可以观察一个正常人在这部分出问题之下的反应。所以它对应两种语言病症，就是布洛卡失语症和韦尼克失语症。就布洛卡失语症能看出这个区域的功能呢，大概是理解，但不是说话。比如这个区域功能损伤的人呢，他能够听懂你的很多意思，但他说出来呢是很怪的，就他说出来的语序是完全混乱的，里面发用名词啊等等是很困难、很困难的。所以大概我们知道布罗卡区呢可能是管说话，就是管如何把我们的想法组织成语言。那所以说，如果布罗卡区失语症的人呢，刚才我们讲找词儿那个问题啊，他应该是相当不行啊，就找词儿会完全不行的。就韦尼克失语症呢，其实某种程度上比布洛卡更严重。韦尼克失语症的人呢，无法理解，当然也无法正常的说话。但是是这样的，布洛卡去失语症的人说话像结巴一样，他的话是切的非常碎的，发呢是无法说一句完整的话。韦尼克失语症呢，能够说出完整的话，但那句话呢非常荒谬。就比如如果你你你问一个韦尼克失语症的人啊，哎你你你的语言有什么问题吗？他说。因为我不能库莫数字插板，他可能说的很流利，但是他的话呢，没有任何的意义。所以韦尼克失语症呢，可能更复杂一点。就透过这样的一些实验和透过这样的一些病患，我们渐渐意识到了大脑内部可能具有这样的关系，可能具有这种不同的脑区在负责语言。所以说，语言起源的生理基础呢，现在我们大致清楚。啊、呃，当然。现在对脑区区分呢也有不同的看法，但确实直到今天呢，可以说布洛卡区和韦尼克区负责我们符合我们在实验和临床上的一些经验。所以咽喉的变化、运动神经、脑区相关的协调，构成了我们逐渐演化出了语言功能。这个是我们比较熟悉的，但一样有一些东西是我们所不熟悉的，比如说一个很重要的问题：今天全世界有这么多语言。而且这些语言的差异这么大，比如中文与英文差异这么大，这个东西在语言起源上是怎么来的呢？它是一个语言，还是我们起源出了很多种不同的语言呢？那么在圣经《同样儿》这个故事啊，就不细说了。巴别塔的故事大家都知道，就早期人们说一个语言要造通天塔，就上帝为了让人们无法合作，造不出通天塔呢，就打乱人们的语言。从此呢，我们就开始有各种各样不同的语言，因此。不同语言就不能沟通了，呃，但这个呢，确实说的虽然是非科学的事情啊，但至少提出了一个假设，就是单一语言假设，就是人类语言起源呢是从同一个语言发展出来的。但这个呢，不足以解释很多问题。如果是同一个起源发展出来的，它最后分化了这么大，差异这么明显，特别是我们，我们跟印度当然隔着喜马拉雅山的啊。但至少从距离上看着还蛮近的，包括我们跟北边蒙古啊，跟这个，呃，俄俄罗斯啊等等的，隔得这么近，两边的语言差异这么大，几乎就不是一种语言，而且基本的构成单位的方式都不太一样，这是为什么呢？这就让人们很困惑。但这个问题在研究这个问题之上呢，你也应该有一个基础的研究方法。如果人啊，我们知道人类呢，也有一种起源假说，也是现在最站得住脚的起源假说。人类就是单地起源说，我们就是从非洲走出来的一帮智人，最后迁徙到全世界各地的过程。如果我们真的是从非洲的智人迁徙出来的，如果智人是拥有语言的，那么其实语言呢就是单一起源说，那不就是智人的语言吗？那我们只用研究后来它为什么就嗯变成不一样的语言了，它怎么变化的？但如果你不相信智人的单地起源说，呃，比如说我们中国就有些学者认为，那我们这边有。广西发展发发现一个很早的人种啊，跟你们非洲的人时间也差不多。那我们这边是我们中华民族这么伟大的民族，才不是从非洲人变来的。我们是在我们这边两河流域土生呃、哦，不是不能叫两河流域啊，我们这叫长江黄河土生土长起来的。就如果你相信这样的理论呢，那确实，既然他们那边是在大概公元前好几十万年的时候有了语言，那我们也是公元好几十万年发展起来的，那大概我们就会发展出一个不同的语言在我们这边。那这种学说呢，也有助于解释为什么有这么不同的语言在这边。而确实，这个人类语言这个区域不一样啊，整个东亚这块呢，都是跟我们这个挺像的一种语言。但不过不管怎么说，特别是有了基因工程、有分子生物学之后，我们能够得以研究人的基因的变化过程和描绘出演化过程。在这个演化过程中呢，单地起源说就更有道理了，就是我们确实。有更强烈的证据证明呢，全世界的所有人都是从非洲走出来的一一类智人，从他演化出来的。那如果这样呢，我们自然能够有一个逻辑的推论。那语言呢，肯定也是从他们最早说的一种语言，变化成了全世界的不同语言。而这个语言呢，就是我们现在印欧语系发展的主要过程。当然，东亚语系呢，肯定也是早期的这种语言系的基础上发展出来的。但是。语言的起源研究确实有一个很重要的，我们现在可能认为它不太科学的一面啊，就是由于早期没有文字，只有口述语言，所以说我们能够找到的语言证据呢，大概都是从轴心时代或者比轴心时代早一点开始的，就公元前几十万年的语言，到今天为止是一丝一毫证据都没有。因此，在这个层面之上，探讨语言起源的问题，几乎只能靠推论和假说。因此，在这个基础之上呢，语言起源曾经是不可谈的话题，就是不可说的话题。但不是维特根斯坦不可说，是学术共同体认为这个问题没必要谈，都是空谈。所以18 ， 1866年就那会儿，语言学研究的一个国际核心的学术共同体啊，叫巴黎语言学会，就明令禁止语言学界啊不许讨论语言起源的问题。你要谁讨论这个问题呢？你就别发论文，反正这种论文我们不接。我们不讨，我们不一起跟你讨论语言起源的问题。这个禁令呢，直到二十世纪末才被打破。因为谁的原因被打破呢？就是这位著名的诺姆·乔姆斯基。就我们在接下来论述之中呢，将会不断、不断、不断、不断的提到他，因为这个人太厉害了，而且在语言学界呢是无可争议的泰斗。当然，更厉害，老爷子很能活，到今天呢还活着，是1928年出生的，快九十岁了。那个年代的大师啊，到今天就还有两位还活着呢，就一个就是二八年出生的乔姆斯基，一个呢是二九年出生的哈贝马斯，就他们两位呢确实寿命够长，到现在还活着，而且乔姆斯基直到今天呢都相当活跃。乔姆斯基是今天美国非常著名的在公共领域抨击特朗普和特朗普政策的一位知识分子，就特朗普有什么风吹草动，乔姆斯基都会在公共领域抨击他一番，所以老爷子不光。学术上很厉害，到现在身子骨也相当硬朗，也还在继续。当然，在学术上有大的推进啊，现在确实岁数太大了啊，但确实在公共领域呢，还在发挥自己的作用。那么，为什么这个乔姆斯老爷子的理论呢、啊，能够重启对于语言起源的假说？就是呢，如果我们要谈语言起源，我们就不得不谈两种假设。我们现在就认为啊，语言是单一起源，非洲的那个智人发展出了语言，那我们就不得不意识到一个问题。语言是从，因为智人的发展进化史相当长啊，几十万年时间，在这么长的时间，语言是一点,一点一点一点一点演化过来的，还是突然演化过来的？也就是说，语言的起源有连续性假说和非连续性假说。连续性假说认为呢，就像所有生物的演化过程一样，语言也一定是从简单到复杂，从最开始可能有一点点语言的方法。要慢慢慢慢到我们今天有这么复杂的语言体系，那非连续性假说当然就是说，就是一个阶段的突变导致我们从没有语言到有复杂语言。从任何演化理论啊，当然都是连续性假说听起来就更合理，但确实今天对于语言假说呢，大家可能更相信的是非连续性假说，而非连续性假说就只有一种假说，就是乔姆斯基的生成语法理论。也就是说，不知道是因为一次什么样的突变，我们的人种突然掌握了语言能力。从我们掌握语言能力开始，就是一个复杂的语言体系，而这个语言体系的基本规则，直到今天都还没有变化。当然，这也意味着，今天全世界的所有语言，你不管它看起来多不一样，比如说中文和英文，其实背后遵循的是一套统一一样的语法规则，就是生成语法规则。但这个观点，乔姆斯基有一个重要的这个徒弟吧，但不是直接徒弟，这样就是斯蒂芬平克写《语言本能》那位。那语言本能之中呢，几乎也认可乔姆斯基的生成语法理论。那、呃、我相信群群里应该有不少同学看过《语言本能》这本书啊，就是个很有名的科普读物，写的相当相当好。而斯蒂芬平克呢，是现在的壮年派的这个科学家，就是中年，也可能是全世界影响力最大的当代的科学家，特别是在语言学与心理学领域。所以说，站在非连续性假说，就人类突然一下就搞出了语言，突然一下搞出了复杂语言体系，听起来不可思议的基础之上，我们当然下一期我们就是在下一周，我们详细讲这个东西的时候，我们当然会讲生成语法，说的很细致。那今天有时间也来不及了，我们今天没法讲第三部分了、嗯，甚至这部分我们都没法先讲完。那这样，我们再讲一个重要的部分呢，结束今天，我们就从这个角度来讲，我们与动物语言的区别，来看我们的这一步突变，突变在哪，在哪个地方。而这个呢也非常重要，其实揭示着人类语言一个非常本质、非常本质的特点，它与所有动物的语言都不一样。我们看图上这只黑猩猩啊，特别是上图这个伸出手、昂起头这个黑猩猩，你看这个姿势啊，你就知道这不是一个随机做下的动作。你一看这动作呢，这这动作就一定有意思。这动作不光有意思，你一看这动作，你会发现，如果我们我们我们说这么一个形容词啊，就是像人一样。那这个动作的神态和姿势，比起猫和狗能做出的动作，那就是太像人了。它确实很像人，而确实，就现在地球上还存活着的物种里面的黑猩猩与我们最像，所以我们研究语言现象呢，特特别喜欢研究黑猩猩。我们知道，以前有一个著名的黑猩猩学家叫真古道尔，很很很伟大，也很有名啊。他确实发现了黑猩猩之间交往非常依靠手势、表情和嘶叫声。那这么说下我们就要区分了。那这种东西跟人的语言有什么区别呢？它有一个最大的区别，就是信号语言与离散语言的区别。信号语言的意思呢，就是说，当然我我我不知道啊。就是黑猩猩表达你好呢，有几种说法。这几种说法，比如说我们这边表示你好也有几种说法，你好，怎么样？最近好吗？吃了吗？大概这种都有啊。黑猩猩表示你好呢，也有几种说法。但有几种说法，比如说我们就会把好放在。哎，怎么样？因为怎么样听起来好像是好吗的另一种表述，所以我们也可以说你好，甚至你见面说好吗，听起来甚至问句啊。但如果你见面一点的说好吗，对方应该也能理解你的意思。但黑猩猩族群表示有老鹰、有蛇，很危险，各需要发明一个信号。也就是说，黑猩猩呢能够表达的东西就很有限，因为比如说他们。呃，有一个方式表达有老鹰来了，我们呢，如果要表达有蛇来了呢，里面有和来了是延续下来的，你就是把老鹰呢替换成蛇了。但比如黑猩猩有老鹰来了的是吱吱吱有蛇来了呢可能是呱呱呱，它就无法把它提取出细节的要素，因此呢，它构成复杂系统的能力是不可能的。我们现在用有限的语言可以表达无穷的意义，直到现在，我相信我今天说的所有话，在人类历史上很多话都是第一次这么被说出来。这不是说明我多伟大，恰恰就是因为人的语言是离散系统，有限的词汇有无穷的组合方式，表达无穷的意义。我们说句子越长呢，那这些句子的相近性和同样的可能性就越小。而在黑猩猩一个群落之中，有限的信号呢，会经常、经常反复的出现，而这个信号不可演变，也就是像那样。所以，直到最近，我们最新的黑猩猩研究啊，是这一直到2006年才逝世的这个母猩猩叫 Washo， 这个 Washo 已经展现出了其实比其他动物强得多的语言天赋了。这个 Washo 在最后能够记住大概350个英文单词，并且已经具备了初步。把单词和单词组合在一起形成词组的意思，它能够分辨100多个词组的意思，但这个呢几乎也是动物能够理解的上限了，也说明黑猩猩脑力确实还不错，确实还挺大的，能够理解这样的意思。但如果它能够，它就它仅仅是能分辨啊，到它能自如使用呢，这个距离还相当相当遥远。而三百个、三百五个词汇和100个组合，对于人来讲就是。很小很小的孩子，而且是很小很小的孩子，在很初级的阶段的语言水平，很快这个孩子的语言进入一个爆炸性增长的阶段，就是这个黑猩猩无论如何用任何方法都望尘莫及的。所以，我们跟动物语言的根本区别就是这种信号语言与离散语言的区别。就动物只能发明出跟某个意思一一对应的信号，而对我们人来讲呢，我们的语言是一个离散系统，它能够有有限的。元素透过组合的方式构造出无限的意义，而这个到底怎么来的？怎么会发展出这样呢？依然是我们很难去解释的一个问题。当然，这一点呢，应该是学界所共识的。乔姆斯基对他有一个更深或者更 strong 的陈述。乔姆斯基认为，人的语言只有一个特征，就是递归性。递归性是什么意思呢？就是我们能够用从句进行递归，比如说。我听我爸爸说，我妈说，我哥哥说我爷爷今天早上找我，就是人能够以递归的方式去分析这个意思。哦，是我爸爸，我爸是听我妈说的，我妈是听我哥说的，我哥呢跟我爷爷对话了，我爷爷说他要找我。人正是因为有从句和递归性，而递归性是构造出离散语言复杂性的唯一特征。是乔姆斯一个很 strong 的一个 statement，、啊、一个陈述。但这个陈述呢，说到这个陈述就有人不同意了。那他怎么不同意，并且有什么样的特点呢？又隐藏了语言学什么样的观念呢？那我们下次再讲。那我们下次顺着这个讲下去，那我们刚好顺着这个讲语言学，讲语言学的各个流派、各个观点。更重要的呢，是我们在下次要更详细的谈一谈语言与思考的关系，就是到底语言与思索有什么关系？我们如何用语言思索？因此，才能更好的解决马克思韦伯提出的问题，以及更好的理解福柯在《词语物》里面提出语言与物分离导致现代性危机的问题。所以，我们讲语言问题呢，也不仅仅是猎奇，就是因为如果你对福柯有感兴趣的话呢，我就可以说，福柯认为语言的转变，语言与思索关系的转变，正是现在我们遭遇重大问题的根本原因。所以，所有这些东西呢，我们到下周一的时候再讲。嗯、下周一应该不会拖到周二了，应该下周一晚上就可以讲，因为这些东西也也也也也都准备出来了。其实 ，OK， 那我们今天就到这儿，非常感谢大家时间，我们下周一再说。非常感谢你收听本节目，如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I A N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。